Beldurra. Bizirauteko instintoak eragiten digun ikara. Iluntasunean ezkutuan dagoenak eragiten diguna. Ezezagunak. Kanpokoak. Segurtasunaren aurkakoa da beldurra. Amaika pertsonaiak irudikatua, literaturan bezala zineman. Pailazoa da beldurra. Iltzailea da beldurra. Mamua. Eriotza. Un estado totalitario armonizará en España. Tresna bezala erabilizan da. Gizarteak kontrolatzeko. Zer dio tresna? Arma gisa erabilizan da. Fasismoak akolio gisa erabili du. Etorkinen aurka, migranteen aurka, azalaren kolorea ilunagoa dutenen aurka. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger. Beldurak gerra egiteko erabilida. Gerrak justifikatzeko eta gerrak finantzatzeko. Komunitate osoak deusestatzeko. Beldurra gurekin datorren zerbait da. Gure burmuinak eragindako elkarrikintza kimiko baten emaitza. Lagungarri izan daitekena batzutan, oztopo saiestezin besteetan. Eta harekin bizitzen ikasi behar dugu. Ze demontre. Ze erremedio. Gaurkoan, itziar etxebarriarekin itzegingo dugu beldurraren inguruan. El miedo, una emoción paradójica itzaldiaren karietara. Gainera gipuzkoako itxaropenaren deia zer den ezagutuko dugu, Bakarrik bizi diren pertsonen laguntzarako sortutako proiektu bat da. Mila bederatzeun dalarogeita zazpian sortu zena. Izpilu beltza zabal-zabaldator gaurkoan, beraz eh, animo entzule, sartu unietara eta guazen gaurko saioarekin astera. Izpilu beltza. Donostia Kultura Irratia. Zabaldu gurekin Donostialdeko Kulturaren Leioa. Eta esan bezala, beldurraren inguruan itzein behar dugu gaurko saioan. Beldurra, e, gauza asko delako gure bizitzetan, e, txikia garenetik e, eldu garen eraino eta tamaira eraino esango genuke. Eta beldurra modu askotara erabili izan delako... E, e, bueno, gure gizartean ere bai. Tira, gaur horren guztiaren inguruan eta gauza gehiagoaren inguruan itzengo dugu itziar etxebarriarekin. Egunon itziar. Egunon. Ondo, dan ondo? Bai, bai, amen. E, itxaroten zure, zurekin elkarrizketa egiteko. <laughs> guere bai, guere bai. E, y estamos deseando de, de hablar e, sobre el miedo. E, un, el miedo que también puede ser un tabú, ¿verdad? Pues mira, realmente no me lo había planteado desde ese punto de vista. Un tabú en el sentido de que algunas personas no quieran reconocer su miedo o no sé exactamente... Por ahí, por ahí voy, por plantea. ahí voy. Eh, eh, los miedos, ¿no? Son A veces uh -huh. da miedo hablar sobre lo que nos da miedo. <risa> ya, yo más me preocupa 
no tan, bueno, no sé si tanto hablar como que al ser una emoción bastante desagradable, pues como con tantas emociones desagradables tratamos de escaparnos de ella como sea. Y entonces se pone en marcha lo que en su día Freud denominara mecanismos de defensa. Uh -huh. Y ahí sí que hacemos... Algunas cosas, bueno, más o menos que no son no están mal, pueden venir bien, vale. pero hay otro montón de cosas peligrosas para la persona, incluso socialmente. Vale, Eso sí. vamos a pararnos eh, y te vamos, ¿Sí? eh, te vamos a pedir a, a que describas lo que es en realidad el miedo, qué es lo que genera eh, el miedo en nuestro cuerpo. Bien, el miedo en principio hoy en día hay bastante consenso en que se trata de una emoción básica y además una emoción que es funcional. Eh, sería, bueno, esto ya lo planteó en su día Darwin y luego los neodarwinistas, pero vamos, hay bastante consenso al respecto. Sería una emoción, una, una reacción emocional que surge ante un peligro, que puede ser físico o en el caso de los humanos también psicológico, y, eh, y un peligro ante el cual yo implícita la idea de que uno no se siente muy capaz de, de afrontar o de soportar. Y entonces eh, conlleva esta reacción una tendencia de acción que es hacia la autoprotección. Mm. Y en ese sentido, pues hombre, a, eh, sirve para, eh, bueno, ha servido a lo largo de, de la filogénesis, que es una eh, emoción heredada de, los, de otros animales, ¿verdad? Y ha servido para la supervivencia y sigue sirve, siendo muy útil. Otra mm -hmm. cosa es que tenga problemas, que plantee problemas. Pero en principio es una emoción funcional. Vale, nos vamos a imaginar que estamos caminando por un por una selva y de pronto aparece un tigre enfrente nuestro. Eso, es, por ejemplo, nos generaría eh, eh, miedo o pavor al momento, ¿verdad? Sí, seguramente. Eh, y y, y, y eh, supongo que habrá una reacción química que desencadena todo eso. Evidentemente. Bueno, hay, 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 una, hay una evaluación implícita de lo que está sucediendo. Hay una percepción de, de peligro. Eso eh, a un nivel muy simple o muy complejo en los humanos puede ser. El peligro puede ser complejísimo. Uh -huh. Pero aunque sea una evaluación muy simple, hay lo que en inglés denomina una paisal de lo que está sucediendo. Y inmediatamente se suscitan todas unas reacciones fisiológicas. Claro, empieza a palpitar el corazón, a veces hay sudoración. Según cómo sea la reacción, a veces la persona... Eh, la persona o el animal se queda paralizado, ¿eh? hay toda una serie de reacciones fisiológicas y subjetivamente se vive lo que es la experiencia de miedo, de, de sentirse inseguro, de sentirse impotente, de sentir no saber de que no se sabe cómo salir de la situación y que algo va a pasar algo malísimo. Y implícitamente, inmediatamente, aparece esa tendencia de acción en general, pues en esa situación sería al escape, no uh -huh. sé, pues, al escapar la y huida. evitar el peligro, la huida, por supuesto, sí. Uh -huh. En algún eh, caso, reacciones de paralización también, pero bueno, lo más común sería la huida. Uh -huh. eh, otra pregunta, ¿qué, qué, ¿qué relación tiene el miedo con el estrés, por ejemplo? Uh -huh. Hombre, yo no lo vería. Si lo vemos como que en el estrés existe, normalmente va acompañado de bastante ansiedad, porque uno está puede estar agobiado, que no llega a todo, eh, que entonces no le van a salir las cosas bien... Eh, que no alcanzará ciertas metas, que eso tendrá unas consecuencias. Entonces, pues sí, mmm, eh, aparecería una ansiedad y esa ansiedad en cuanto toma forma con respecto a alguna cosa, con respecto a, 
pues eh, que me pasará con, con, con el trabajo, con, uh -huh. la, con la casa, con la salud, o lo que se convierte en miedo. Pero estrés como tal, yo no lo veo eh, que tenga una relación directa. Otra cosa, mira, ahora sí que estaba pensando, hay ciertos mm, mm, síndromes más o menos patológicos. Por ejemplo, claro, otra cosa es el estrés postraumático, por ejemplo. Uh -huh. El estrés postraumático es el que se da, bueno, pues como el mismo término indica, después de un trauma fuerte, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en soldados, en el soldados de Vietnam se habló mucho de esto, ¿no? De, sí. pero, pero también hubo la primera y la segunda guerra mundial, las guerras que no son más próximas, desgraciadamente ahora tenemos la de, la de lo que está sucediendo en Palestina e Israel. Y, 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 por ejemplo, en casos de violación, en casos de terremotos como los que se han vivido hace poco en Marruecos, en esos casos es, aparecen este tipo de reacciones de estrés muy fuerte y entonces el, el, los sucesos traumáticos quedan grabados en la mente, pero una, de una forma disfuncional. En general es importante que los peligros queden grabados en nuestra mente porque eso nos hace recordar para sucesivas ocasiones que hemos de evitar ciertas ciertas situaciones, uh -huh. etcétera, ¿no? Pero en estos casos se desregula y entonces en este caso de estrés, pero estrés por trauma, sí, sí que hay eh, pesadillas, eh, fobias, fobias como agorafobia, incapacidad de salir sola a la calle y que puede durar meses e incluso años. Pero en el, tres, el estrés, lo que normalmente en la calle llamamos estrés, pues no le dio yo demasiada relación con uh -huh. el miedo. Bueno, antes uh -huh. eh, comentábamos en el comienzo del programa que el miedo, eh, aparte de ser una reacción eh, de nuestro cuerpo, ¿no? una reacción uh -huh. natural eh, uh -huh. pensada para la supervivencia, también se convierte en una herramienta que utilizan para controlarnos, ¿no? Puede ser también. Eh... Bueno, eso, sí, 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 eso, eso ha sido bastante evidente. El tema de eh, el, el tema de los miedos, por ejemplo, a veces se puede hacer. Eh, Vamos a ver, bueno, a veces directamente cara a la manipulación, a veces eh, se acaba utilizando el miedo eh, políticamente, uh -huh. eh, sin, aunque, aunque el miedo como tal tiene otro origen, pero a veces directamente eh, buscando la manipulación. Por ejemplo, el caso de las políticas de casi todos los, eh, bueno, la política de casi toda la extrema derecha europea o la que tenemos uh -huh. más cercana, ¿no? Todo su discurso que tiene sobre los inmigrantes, como si fueran delincuentes permanentemente de ahí vienen peligros, etcétera, bueno, pues eh, obviamente no es un discurso inocente, ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 y eso se ha manipulado, el tema de las brujas, por ejemplo, en, le, en la Edad Media y, y posterior. En el caso de las brujas, decía antes, que, por ejemplo, esto de los inmigrantes me parece que es directamente... Eh, es una utilización clara del miedo para controlar a, 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 pues, eh, la política de un país y la, los movimientos sociales. Pero en el caso de las brujas, por ejemplo, lo que ocurre a veces es que los propios miedos eh, en un determinado colectivo, por ejemplo, ante sus sucesos que no saben qué origen tiene, uh -huh. que, mm, y ante la incertidumbre y tal, hacen que las personas para manejar esos miedos eh, hagan ciertas racionalizaciones y elaboren teorías que luego acaban siendo delirantes y que provocan más miedo. Por ejemplo, un ejemplo que me encontraba estos días preparando la conferencia es de Pierre Lang, aquí en La Purdy, un, un, un señor comandado por el rey, eh, que fue comandado por el rey para, para limpiar de brujas toda la zona de La Purdy. Y este señor, serio, serio, en sus libros decía que es que las brujas provocaban las tempestades que provocaron a su vez los naufragios, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese caso, en realidad, 
directamente no se, pre, no, no se ha pretendido la, 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 bueno, no, la manipulación. Ocurre en algunos contextos sociales que eh, los propios miedos de las personas acaban generando, y ahora tenemos las teorías conspiranoicas, ¿verdad? Sí. Teorías bastante delirantes que a su vez están hechas un poco para quitarse el miedo, para encontrar una lógica al caos o lo que sea, pero resulta que al cabe, a su vez acaba provocando más miedo, ¿no? Y es el caso de que luego finalmente el temor a las brujas y todo lo que desató. Sí. Y en ese caso luego que sirvió para controlar comportamientos también. Claro. No sé si me he explicado con claridad. Sí, sí, eh, claro. Cla eh, sí, quiero decir que a veces directamente se provoca el miedo eh, para controlar eh, a las masas o a la sociedad, sí. y otras veces surge el miedo pero luego sirve desde luego para, para control social, evidentemente. Uh -huh. sí. eh, ¿Y a qué le tienes miedo tú? Pues la verdad es que no me tengo que muy miedo, pero eh, ya con una cierta edad, eh, a la enfermedad y a la muerte, sí, sí, sí. Antes yo, a veces en la adolescencia, el joven, oía esta cosa un poco a los amigos y tal, con sus lecturas existencialistas que hablaban de la muerte y tal, uh -huh. me parecía un poco pose. Francamente no lo, no me provocaba pro, propiamente miedo. Eh, ahora no, no sé si es tanto miedo como... Sí, sí, sí. En el fondo es miedo, evidentemente. Un miedo de un carácter muy diferente a lo que puede ser un miedo a un animal. Uh -huh. O a un animal o a volar. o Es que el tema del miedo es que, es que abarca cosas tan tan nimias y tan trascendentes, ¿verdad? Eh, quizá quizá, quizá el elemento en común de todas las cosas que estamos comentando es el des, eh, lo desconocido, ¿no? Lo que está... Eh, si, nos, si nos ceñimos al cine, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. que, que ahora, bueno, en Donosti vamos a tener el, el, la semana, vamos a pasar la semana del cine fantástico de terror. Eh, en el cine, lo, lo oscuro, lo desconocido, lo, lo sí, que... Sí. Eh, es, es lo que nos da miedo, ¿no? En, en, la muerte en sí también, también es algo desconocido, no sabemos qué, lo que es, ¿no? Porque se acaba todo, eh, ¿no? Eh, no sé, o sea, me parece que en, en todas las la, cosas... La, la, la muerte es lo, lo desconocido, pero según si uno no es creyente es lo definitivo. Pero es verdad que en general, es verdad que en general... Eh, eh, lo que nos da miedo es toda esa, esa, esa incertidumbre, esa inseguridad y en, en estos momentos actuales donde la gente accede a tantísima información, información tan compleja y el mundo, hay, hay riesgos, hay pro, problemas reales importantísimos. Mm. ¿eh? Para nosotros que vivimos en la parte cómoda de, del mundo, pues por, por, como mínimo el cambio climático no es ninguna tontería, luego ya no digamos otros problemas muy serios. Entonces, eh, sí, eso genera... Eh, eso Yo creo que eso... En, en, en los seres humanos adultos ese es el peor miedo. Eh, a los chiquitines, a los niños, pues les da miedo a la oscuridad, les, les da miedo a, otra, a algunos animales. Son, o sea, las, las, las fobias van... Y, bueno, las fobias no, los miedos sin más van cambiando, ¿no? Uh -huh. Pero los humanos en general sí. Y, y ahora que has dicho lo del cine, sí. también he analizado un poquillo, porque mira, yo creo que el cine y la literatura de terror, eh, depende a qué personas, pero... Mmm, sí creo que a bastantes personas les sirve como una especie de sublimación, que sería una defensa frente al miedo, pero digamos relativamente sana, ¿no? De sí. Una defensa sana. Eh, pues porque muchas veces 
eh, bueno, hay una socióloga por ahí que, que, que menciona que muchos, muchas de las películas, eh, a, a muchas películas de terror mm, mm, reflejan los temores de cada época, ¿verdad? Mm. Y claro, en esas películas, eh, por ejemplo, la de Godzilla, eh, que, que surgió poco después de la bomba atómica en Japón, ¿no? Sí. Y bueno, pues era creíble un, que, de, que, que un lagarto pues fuera a dar da, da, da lugar a un gran monstruo, etcétera. Y, y lo bueno es que en la película, pues digamos que podemos vivir la experiencia de miedo, pero sabiendo que no es verdad, en fin, de forma vicaria, no lo sucede sí. a nosotros, lo sucede, sucede al de la pantalla, eh, a veces incluso vencemos y podemos aprender formas de afrontarlo eh, y a veces incluso pues, la película puede generar alguna esperanza. Otras uh -huh. veces, sin más, pues eh, es un modo de jugar con reírnos un poquito de nuestros propios miedos, ¿no? O sea, uh -huh. ver, ¿Cómo, cómo te, te iba a preguntar eso, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo podemos superar sí. los miedos? ¿no? Hombre, depende qué, qué, qué tipo de miedos sean. Si son miedos, porque muchas gente, personas a veces están pensando ya en miedos tipo fobias y tal. Bueno, las fobias, según cómo sean de grave, si tienes fobia a los ratones, que por cierto yo sí tengo, uh -huh. bueno, fobia a los ratones, o sea, siempre me han un ratoncillo, un sabuchu de nada. Eh, pues no tiene mayor importancia, pero otras realmente pues, pueden requerir terapia. Los, eso me refiero, porque muchas veces pensamos en las fobias. Los miedos normales, pues yo creo que hay que vivir con ellos, porque son muy buenos. Quiero decir, <ríe> puede parecer que voy contracorriente, pero ligando con lo que decíamos al principio, o sea, parece contraintuitivo lo que digo, pero eh, ligando con lo que decíamos al principio, bueno, una cosa es que sean desagradables, pero es que nos avisan de que hay algo para lo cual pues nos tenemos que preparar, que no nos podemos hacer los longis. Entonces, mm. yo creo que la, la mejor forma es pues saber vivirlos, intentar mirarlos con cierta distancia, pero afrontar el problema de la forma más racional po posible, el, el problema que, que está subyaciendo a ese miedo, ¿no? Tenemos, eh, bueno, que, que hay detrás y... Eh, por supuesto, pues sí, también de vez en cuando tampoco hay que ser tan racionales, distraernos un poco, tampoco estar mirando de cara todo el rato claro. al miedo, ¿verdad? Pero en principio, a mí me parece que si, bueno, suele ocurrir, ¿no? Esta gente que tiene tanto miedo a tener una enfermedad que no va al médico, o sea, sí. pues eh, suele ser bastante peor, ¿no? Sí, 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 sí. Todos sabemos, entonces, eh, pues a veces hay que pasarlo mal. Porque ese, ese pasarlo mal, esa parte desagradable del miedo, esa parte desagradable, que oímos de, de esa parte desagradable, y más en esta sociedad así súper hedonista, ¿no? Eh, esa parte es la que le da su valor funcional al miedo. Es decir, es en la medida en que nos resulta desagradable que queremos quitarnos el miedo y entonces eh, nos ponemos en marcha a ver qué pasa aquí. Claro. ¿eh? Bueno. Entonces, yo, yo creo que hay, que hay que saber vivirlo, reconocer lo que está ahí y, 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 y actuar lo más racionalmente posible. Por ejemplo, en casos desde el miedo a un examen, pues ponte a estudiar. O sea, claro, claro. A, ver, a veces había gente, yo recordaba gente que se tiraba meses, ¡ay, qué miedo, qué miedo tengo! Pues ponte a estudiar cuanto antes, menos miedo tendrás. Por ejemplo, <risa> la de la enfermedad es un caso claro. ¿eh? Sí. Y un ejemplo que pongo, que pondré en la conferencia, porque me parece clarísimo, por ejemplo, es el de... Estos varones, ¿no? Eh, pues eh, ahí tienen uno, ciertos varones entre los 25 y 35 años tienen bastante peligro porque para los varones está prescrita una cierta osadía. O sea, esto de las emociones tampoco es algo natural que surja de dentro, sino sí. que también hay ciertas prescripciones sociales, ¿no? Entonces los varones tienen que ser un poco osados 
Y entonces pues hacen eh, carreras de coches a no sé qué horas, a no sé qué descampados, a, a no sé qué velocidades, o incluso apuestas de si cojo la, la autopista en sentido contrario, cosas por el estilo, ¿no? Uh -huh. Y hay, hay, veces, hay veces que se dice, no tienen conciencia del peligro. Entonces, eso es incorrecto. O sea, no es que no tengan conciencia, saben que eso es peligroso. Sí. El problema es que no lo sienten. Como son varones, como deben ser, muy machos o lo que sea, pues ellos eh, vencen el miedo, hacen como que no sienten miedo, incluso pues igual les da un cosquillo el miedo, lo, lo, lo convierten en una emoción pues un poco que les coloca, ¿no? Y, y entonces eh, el miedo como tal, el que a los demás humanos nos frenaría ahí, pues ahí uno les frena. Entonces es, yo creo que ese elemento del miedo es importante. Sin duda alguna, sin duda alguna. Ta, emendik, 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 eh, gomida tu código guenzuleari, eh, urrear en amarrean, seiretan, Ernest Yuk, cultura chera, gertura chera, se itzaldio su interés garrias en Oda, bildurra en Inguruan, el miedo, una emoción paradójica, y vaya paradojas, Bye. vaya paradojas. Bye. Bueno, es que es antes que nada, Maribel, eh, sería interesante dejar claro ¿no? que aunque los nombres se parezcan, vosotras no tenéis nada que ver con el teléfono de la esperanza del, del Estado. Eso, es, somos entidades totalmente diferentes. Es verdad que hay objetivos que pueden ser similares, pero tenemos un funcionamiento totalmente diferenciado. Somos una entidad autónoma y en lo único que... O en, en lo único no es exactamente, pero bueno, lo, la diferencia o la similitud es en, es en el nombre. Por eso también desde el año pasado estamos potenciando mucho el que se nos conozca como Guipuzcoaco y Charopen Telefonoa, por hacer hincapié en que somos una entidad uh -huh. de Guipuzcoa sí. y, y bueno, donde ponemos, eh, pues, eh, donde nos identificamos con con una sociedad bilingüe, ¿no? donde el euskera es, es un idioma importante ¿no? y, que, y que forma parte de nuestra identidad, así como de los valores ¿no? que, que nos acompañan como sociedad. Ahora mismo hablaremos de los servicios que ofrecéis y de los proyectos que tenéis entre manos, pero antes, Maribel, me gustaría preguntarte, en este momento tan delicado en el que vivimos, ¿cómo, cómo ves la salud mental de la ciudadanía en general? Hmm. Bueno, yo creo que, que vivimos en un momento de, de incertidumbre, de mucho acelere, eh, de, andamos un poco como despistadas ¿no? las personas en este momento, eh, quizás porque bueno, muchas veces incluso las propias noticias no, no, no te acompañan porque hay un, un exceso de, de, de noticias todo el tiempo negativas que eso no quiere decir que no haya que darlas, porque la realidad también pues, es la que es. ¿no? Pero sí que vemos muchas situaciones, sobre todo eso lo estamos viendo la gente joven, uh -huh. de ansiedad, ¿no? que llegan con, con cuadros importantes de ansiedad o con eh, sintomatología de ansiedad, incluso su forma a veces de presentarse es tengo ansiedad. ¿no? Uh -huh. y, y en la gente mayor, pues quizás inseguridad, 
a veces miedo, bueno. Pero también es verdad que, que tenemos personas en nuestra sociedad, la gran mayoría yo diría, son, somos personas eh, con, con capacidad de, de superación, con, con ganas de, de hacer cosas, de, de mejorar, de, bueno, tenemos esperanza también en nuestra sociedad uh -huh. y, en, y en la capacidad que tenemos para, para ir mejorando, ¿no? O sea sí. que, bueno, no, no quiero ser pesimista con este, con este tema, sino todo lo contrario. No sé si por desgracia o, o por suerte, pero tú ya has comentado, ¿no? Como mucha gente ya viene con ciertos nombres aprendidos, ¿no? Eh, en los últimos tiempos, yo creo que para bien, se está hablando de la salud mental, cosa que hace unos años, bueno, era impensable. Pero mmm, por mucho que se hable, ¿tú crees que se está mmm, concienciando, se está tratando realmente el tema eh, desde la raíz? Yo creo que se, está se ha producido una normalización, de, bueno, bastante normalización, a la hora de hablar de, de los problemas vinculados a la salud mental. Uh -huh. De hecho, eso se nota muchísimo en la gente joven, ¿eh? más que en la mayor. Pero creo que eso está ayudando ¿no? a poner en, en valor la importancia que tiene nuestra salud mental y, y luego que no es algo que esté aislado de nuestras condiciones de vida. O sea, la salud mental no es algo que a mí me pasa, o tiene que ver con, con cómo yo afronto ¿no? individualmente lo que me pasa, eh, si tengo yo recursos propios, personales, individuales, sino también tiene que ver con las condiciones de nuestra sociedad con el tipo de valores que, que, nos, que, que nos mueven y, y bueno, pues con, 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 el con todo el entorno ¿no? en el que estamos viviendo. ¿no? O sea que yo creo que eso sí que es importante eh, recalcar. O sea que a lo mejor eh, es algo más estructural de lo que pensamos. Efectivamente, pero a veces sí que nosotras vemos que que se hace mucho hincapié en que cuando alguien está mal, todo lo atribuye a que tiene que ver conmigo, con lo que, con que yo no soy capaz ¿no? de afrontar la vida, los problemas que tengo, y entonces necesito la ayuda de un profesional. ¿no? Uh -huh. o sea, se está como eh, psicologizando, desde mi punto de vista, demasiado los, eh, el malestar ¿no? de, de la sociedad, Digo, por no hablar solamente de salud mental, que también lo lleva como a un terreno muy, muy médico, ¿no? uh -huh, sino sí. el malestar ¿no? que, que, que tenemos, que sentimos como sociedad y a nivel individual, se está llevando mucho al terreno de, de lo único, exclusivamente psicológico y entonces las soluciones que se tratan de dar muchas veces son exclusivamente eh, pues de, de tipo profesional, de acudir a un psicoterapeuta... Eh, ¿no? a un profesional de la psicología a, o a un profesional de la psiquiatría. ¿no? Y entonces a mí me parece que sin darle valor a esto y que a veces es necesario, creo que poner toda la carga sobre esto me parece que, que no, no, no ayuda y además creo que, que genera una sensación también de, de, o sea, de poner todo el tiempo el foco en, lo, en la enfermedad, ¿no? en lo uh -huh. médico. ¿no? Sí. Y, y quita recursos a, a las personas ¿no? y a uh -huh. las comunidades. Y precisamente por todo esto eh, de lo que hablamos, estáis vosotras ahí para ayudar a las personas eh, a prevenir situaciones de riesgo o de exclusión social eh, y también bueno, pues conductas tan extremas como puede ser el suicidio, ¿no? Por desgracia, uh -huh. hace falta eh, entidades independientes como vosotras eh, todavía 
para, para ayudar a la ciudadanía. Sí, desde luego. O sea, además, eh, esta entidad eh, que nace hace, va a hacer 36 años, ¿no? Uh -huh. Aquí en Donosti, eh, pues es una entidad donde siempre el, ha tenido como prioridad el acompañar a personas que están, en, están sufriendo eh, y se encuentran solas en ese sufrimiento, ¿sabes? o que están solas y, les, y eso les genera sufrimiento. ¿no? Uh -huh. Entonces, es verdad que durante muchísimos años, eh, desde nuestra entidad, el, digamos que casi toda la carga de, de nuestra actividad ha estado muy centrada en ese acompañamiento individual, ¿no? eh, en ese apoyo individual. Pero también tengo que decir que desde hace ya por lo menos cinco años estamos hemos girado la mirada, o hemos ampliado, mejor dicho, nuestra uh -huh. mirada, y además de trabajar desde lo individual y en personas que ya están en situación pues, de sufrimiento, de riesgo, o incluso eh, con riesgos de, de suicidio, como has comentado tú, ¿no? eh, también estamos en, en otra parte que es la de la prevención primaria, la de uh -huh. la promoción de, de, de los, los vínculos comunitarios, sí. porque pensamos que es súper importante toda esa parte, ¿no? la parte de lo relacional, de lo comunitario, y, y bueno, de, de nuestro potencial como, como sociedad. ¿no? Uh -huh. Enseguida hablaremos, Maribel, de, de esos proyectos que tenéis entre manos, que se centran mucho en la prevención, como, como has dicho, eh, pero concretamente vosotros, eh, vosotras ahora mismo disponéis de dos servicios, ¿no? Dos servicios, bueno, eh, una, Badavid Debat, eh, que es un servicio de apoyo y acompañamiento dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años. Mm, un tema peliagudo, ¿no? En los tiempos que corren la de la salud mental de los jóvenes. Uh -huh. Sí, la verdad es que lo pusimos en marcha en junio, hizo dos años, y, y yo creo que era algo que sentíamos que teníamos que hacer porque veíamos eh, esa necesidad. Y creo que ha sido todo un acierto. Creo que habéis abierto un espacio para la gente joven muy importante. Y de hecho, los datos, aunque eh, estamos hablando, por ejemplo, por decirte, ¿no? en el primer semestre de, de este año hemos atendido a eh, 96 jóvenes. Uh -huh. eh, igual parece que, que es poco, pero es que eh, antes, cuando no teníamos este servicio, eh, atendíamos a 14 Ajá. Entonces, eh, hemos visto que, que va increciendo. O sea, del año pasado a este, pues ha habido un incremento de un 28%. Y, y esto en atención, en atenciones, o sea, digamos que Badavideva tiene como dos. Eh, el servicio se, puede, se diferencia como en dos formas de atención, ¿no? Una que es vía chat o vía WhatsApp. Eh, y que bueno, pues eh, se mueve en ese campo, ¿no? O, o telefónica, ¿no? Y, y ahí se hace un acompañamiento como más puntual, más, con, más eh, concreto, ¿no? Eh, eh, pero luego tenemos otro servicio que es de acompañamiento profesionalizado, donde ya las personas vienen aquí y se, y se les acompaña pues, durante durante mucho más tiempo. ¿no? Entonces, bueno, es todo eh, por, por no liarme mucho. Eso que, pues, que va David Eva, pensamos que es un servicio que, que hacía falta, porque es una edad, un tramo de edad que, que creemos que hay un vacío. Hay, sí que hay, eh, hay programas que acompañan hasta los 18 años, pero parece que una cumple la mayoría de edad y ya no necesita ¿no? de este tipo de, Efectivamente, de programas. Sí. ¿no? Sí. ¿Y cómo, cómo podremos acceder a esa ayuda si tenemos eh, entre 18 y 30 años? 
Pues mira, eh, hay, hay, de entrada hay una página web que, que desde ahí hay mucha información de, de Badavidebat y la página web es eh, badavidebat.eus. Uh -huh. Entonces ya cuando tú entras en la página web, pues ya te encuentras con que hay un teléfono, un teléfono gratuito, que es verdad que el teléfono lo hemos mantenido, eh, esta vía de acceso, eh, porque bueno, es también una seña de identidad nuestra, pero tengo que decir que es, un, es una forma de, de, de acceder a Badavidebat que es más utilizada por profesionales, sin embargo, la gente joven... Cuando quiere acceder, entra a través de un chat que se te abre. En cuanto abres la página web, ¿no? aparece un chat y ya te, te saluda. Caiso, Esquerricasco, Gurekin, Contactuan, Harcheagatik. Y luego en, en castellano, hola, gracias por ponerte en contacto en Badavidebat. Uh -huh. Y ya ahí tú introduces el mensaje y te va a preguntar si quieres ser atendido en castellano o en euskera. Sí, precisamente luego, justo tengo... lo que se ha oído es que he entrado en la página web y es completamente intuitiva ¿eh? Eh, acceder sí. a esa ayuda porque directamente se abre el chat y, y como habéis podido escuchar que se ha colado en la entrevista, sí. eh, de manera inmediata ya eh, nos pondríamos en contacto con vosotras, ¿verdad? Eso es, eso es. Entonces está el chat que la verdad ha o sea, funciona muy bien y al principio era la forma más, más común de contactar a la gente joven, pero es verdad que en este año es, estamos viendo que el WhatsApp, que es otra forma de acceso y que también viene, viene en la página, eh, pues ha sido, está siendo una vía de de acceso muy importante a este servicio. Uh -huh. eh, por lo tanto, badavidebat.eus eh, es la dirección a la que bueno, pues, eh, cualquier persona puede acceder entre 18 y 30 años. Y Maribel, que no se preocupen los oyentes porque a partir de los 30 años también ofrecéis ayuda. Efectivamente, porque luego tenemos otro servicio que se llama Albaindu. ¿eh? Albaindu significa eh, ilvanar. Y le hemos llamado, le llamamos así, es un nombre que le pusimos el año pasado, porque es un poco lo que tratamos de hacer aquí. Es decir, a veces las personas necesitamos como algo provisional, que, pero que nos ayuda, ¿no? que, nos, que nos permite seguir funcionando, ¿no? pero que igual a veces vamos a necesitar de, de un apoyo pues, más específico. Imagínate una situación donde la persona tiene una adicción, ¿no? a cualquier tipo de bien adicción con, eh, a, un, a algún tipo de, de droga o bien a, a una adicción de las que llamamos eh, comportamentales, ¿no? pues al juego o compras, otro tipo de adicciones. Eh, claro, ahí va a requerir una forma, de una especialización, de una atención especializada. ¿no? Entonces, aquí hacemos como un primer trabajo, ¿no? un primer acompañamiento, escucha, contención, eh, que la persona no se sienta juzgada, orientarle hacia, hacia dónde puede, puede ir, acompañarle si tiene que ir a algún otro recurso. Entonces, es como algo, eh, eso, como lo que es una, un ilván, ¿no? que es un cosido provisional que luego muchas veces va a requerir de, de algo más, eh, más sólido, ¿no? pero que no por ello deja de ser válido ¿no? y uh -huh. útil. Y, y en este caso, ¿cómo podemos acceder eh, a, al servicio de Alba Hindú? Pues Alba Hindú hay un teléfono que es el 900-840-845 y luego también tenemos, está la posibilidad de, de enviar un, un correo electrónico y fundamentalmente estas dos vías. ¿Por qué estas dos vías? Porque son las que las personas, digamos, adultas más mayores 
eh, suelen utilizar con, con mayor asiduidad, uh -huh. donde se pueden sentir más, más cómodas y más cómodos. Tengo que decir que anteriormente eh, la entidad de Guipúzcoa, nuestra, Guipúzcoa Coichar Open Teléfono A, uh -huh. no diferenciaba los servicios. Entonces, el año pasado estuvimos haciendo un trabajo, hicimos un trabajo de reflexión interna donde nos dimos cuenta de que eh, se nos asociaba todo el tiempo con un servicio telefónico. Sí. ¿no? Y sin embargo, la entidad hace muchas más cosas eh, de lo que, que, que atender telefónicamente. ¿no? Uh -huh. Y entonces, por eso, lo de la página web, que, en la que también se puede entrar, que es eh, Guipúzcoa Coichar Open, o sea, Git, Guipúzcoa Coichar Open Teléfono, o sea, las siglas. Eso es, GIT.EUS. Eh, eso uh -huh. es. Y ahí es donde pueden, se puede entrar y encontrarse con toda la diversidad de, de cosas que hacemos, ¿no? Están los dos servicios que son nuestro, digamos, nuestra actividad principal, la que se lleva más tiempo, y es donde nuestro, nuestro voluntariado trabaja eh, de manera eh, totalmente pues eso, altruista y, y con mucha conciencia social y, y con valores solidarios, ¿no? después de una formación que les damos. Eh, y luego además ya se puede ver lo que son los proyectos, ¿no? los proyectos que tenemos dentro de, de la entidad. Uh -huh. Precisamente de estos proyectos te, te quería hablar porque a, lejos de ser eh, una entidad que solo trabaja vía telefónica, ¿no? como tú bien has dicho, también, eh, ¿dais talleres, eh, cursos? Eh, cuéntanos. Sí, eh, los talleres y los cursos no es algo que nosotros ofertamos, sino lo que hacemos es, la, es o sea, eh, damos respuesta a la demanda, bien de, de entidades sociales o bien de la administración. Vale. Entonces, eh, por ejemplo, si nos vamos a Badavidebat, o sea, relacionados con el tema jóvenes, ¿no? De 18 sí. a 30 pues eh, recibimos eh, demanda por parte, por ejemplo, de Diputación, ¿no? que tiene un programa que se llama Treva Gastea, que hace con los ayuntamientos, y entonces ahí pues, eh, nos eh, pide talleres de, preve de prevención de suicidio Ajá. o de eh, promoción del bienestar emocional o otro tipo de talleres, ¿no? que Ajá. eso ya los pueden ver ahí. O, por ejemplo, desde Técnica que es, la, eh, es, eh, es una entidad de gobierno vasco que trabaja lo que es el, eh, la, la innovación en, en FP, en formación profesional. Sí. Pues, por ejemplo, nos, soli nos solicitan talleres dirigidos a, a estudiantes de formación profesional, ¿no? Eh, y ahí ya pues hacemos talleres pues de por ejemplo pues eso de, de promoción del bienestar emocional eh, o de en principio más o menos todo vinculado a lo relacional a las emociones y a la prevención de, de la soledad no deseada y del suicidio eh, de la conducta suicida uh -huh. pero luego también nos pueden pedir a veces asesoramiento o formación en temas de escucha activa de cómo hacer una buena escucha eh, de, de cómo, cómo trabajar desde el marco de, de, de la relación de ayuda y eso ya a veces son peticiones más de entidades sociales, ¿no? Pues como pueden ser, no, o sea, así por hacer memoria, desde una Caritas o un Emaús Fundación Social hasta eh, una empresa, empresas que, se, que trabajan 
con ayuda a domicilio, ¿no? Uh -huh. Para dar formación a las personas que, que acuden a los domicilios para atender a personas que, que lo requieren y entonces les formamos en cómo hacer una buena atención, no solamente de tipo, no, no solamente lo que ya hacen, ¿no? sino además cómo escuchar bien, cómo poner límites en las relaciones. Bueno, la verdad es que es, la variedad es, es importante. Por lo tanto, yo lo que recomendaría a las oyentes es que entren en GIT, en hit.eus, y allí seas una empresa, seas una entidad social, seas un individuo como tal, eh, tienes acceso a todos los servicios, a todos los proyectos, eh, os podéis informar de lo que están haciendo desde Guipúzcoa Coicharope en teléfono a eh, Maribel, antes de acabar, eh, desde tu posición, no sé si el día de hoy, el día de la... Salud mental, si tienes algún mensaje para, para todas las que nos están escuchando. Bueno, pues yo diría que, como he dicho antes, la salud mental es muy importante. Sin salud mental no hay salud. Por mucho que tengamos salud, salud física, no puede ser buena salud física si no hay una buena salud mental. Eh, que cuando tenemos algún problema de salud mental, eh, eso no quiere decir que que ya no vamos a poder salir adelante, que, que eso ya nos va a incapacitar totalmente para, para hacer muchas cosas, que tener un problema de salud mental no es estar loca, loco, que es un término que, que asusta y que se utiliza mucho y que todavía sí. está en el, en el ADN ¿no? de, de nuestra sociedad. ¿no? Y que la verdad que todas las personas en algún momento de nuestra vida vamos a poder vamos a desarrollar o vamos a tener algún problema de salud mental, desde una ansiedad, un problema de depresión, quizás un duelo que no somos capaces de, de superar, alguna fobia. Y, y a veces bueno pues lo que aprendemos es a convivir también con ellas. ¿eh? No es, es algo que, que, no, que evidentemente genera sufrimiento, eh, pero eso se puede ir reduciendo y se puede aprender, se puede convivir con este tipo de problemas. Y luego muchísimo apoyo a las personas, eh, no solamente que están eh, en estos momentos con algún problema de salud mental, bien sea leve o bien sea grave, sino también mucho apoyo a las personas que están acompañando uh -huh. a, a, estas, a estas personas con este problema, que son pues, a veces pues eso, familias o amistades o otro tipo, o compañeras y compañeros. María del Pizarro, qué decirte, un placer tenerte en Ispillo Belza. Muchísimas gracias por acercarte a nuestro espejo y muchísimas gracias sobre todo por todo ese trabajo eh, tan extraordinario que hacéis día tras día en Guipúzcoa Coichar Operar en teléfono. Es que ricasco, Maribel. Vale, es que ricasco, Asier. Hasta pronto. Eta izpilu beltza amaitu dugu honen bestez, autonostia kultura irratia da, eta egunero egunero daukazu gurekin zure kultur dozia. Asier errestirekin, baina gaixo dago, eta bitartean ni aguantatu behar konauzue, hoi erran zabal, eta besterik ez, besarka da bat. Ella nas día 
Pilu Belza, Astelenetik Ostiralera, Asierre Rastiren Naskutik, Donostia Cultura y Radian, Edodena de Lago Podcast Plataforma.
I love you. 
saber Ouvir meu carimbó Se você quiser saber Ouvir meu carimbó Vá na Vila do Mosqueiro Lá na ilha de Marajó Vá na Vila do Mosqueiro Lá na ilha de Marajó Tem pato, tem porco no tucupi Tem bacaba, tem pinga, tem açaí Tem pato, tem porco no tucupi Tem bacaba, tem pinga, tem açaí Na Vila do Mosqueiro, lá na ilha de Marajó Vá na Vila do Mosqueiro, lá na ilha de Marajó Tem pato, tem porco no Tucupi Tem bacaba, tem pinga, tem açaí Tem pato, tem porco no Tucupi Tem bacaba, tem pinga, tem açaí